0: Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với Yêu tiểu thuyết Thích văn chương Mình là Lê Võ Châu Anh Rất vui khi được trở thành người đồng hành Cùng các bạn trong ngày hôm nay Với mong muốn mang Các tác phẩm văn học Đến gần hơn với quý đốc giả Xin giới thiệu các bạn Phần tiếp theo của tác phẩm có tựa đề Em sẽ đến cùng cơn mưa Của tác giả Ichikawa takuji Mộc miên dịch Giọng đọc Lê Võ Châu Anh Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe Chương 3 Suzy ơi Bữa sáng xong rồi đấy Dạ Khẩn trương ăn đi nào Dạ Tôi trùm chiếc áo phong lên đầu du Thằng bé lúc nào vẫn mặc độc chiếc quần đùi Tay liên tục dụi mắt Ăn sáng, ăn sáng Vâng Còn kiểm tra cặp sách chưa Có quên gì không uhm, Không ạ Nhưng hôm nào thằng bé cũng quên thứ gì đó cun ơi! Ơi! Lại trứng ốp lết và xúc xích ạ? À? Ừ, vừa đủ dinh dưỡng, lại ngon nữa. Nhưng ngày nào cũng ăn thì... Sao cơ? Không có gì ạ? À? Khẩn trương lên, chỉ còn 8 phút thôi đấy. Thế ạ? À? Ừ, ta cun ơi! Ơi! Cái áo này dính sốt cà chua rồi. Kệ nó, cứ như... Là họa tiết của áo vậy Thế là sao Ngày hôm nay bố chưa giặt quần áo Nên không có cái khác để thay đâu Một cái thì dính nước sốt Một cái thì dính đầy cà ri rồi Trời Con chịu khó ăn uống sạch sẽ hơn một chút Tức là giúp bố rồi đấy Vâng, được rồi Con mặc áo này vậy Tôi đi ra ngoài có việc Trên đường về thì dính mưa. Cơn mưa đầu tiên của tháng. Đến văn phòng, Nagase mang khăn bông ra lau vai và lưng cho tôi. Áo vét của anh? Nagase nói. Vâng. Nagase rất lung túng, trông như ngại không muốn tiếp tục câu nói còn dở dang. Cô kéo mạnh cổ và tay áo sơ mi của mình. Sao hả cô? Chuyện là... Cô nói, hào anh sẽ bị ốm mất thôi. À vâng, đánh chịu thôi. Tuy nhiên, cử chỉ của Nagase cho thấy cô vẫn rất bối rối. Tôi nhện miệng cười với ý muốn hỏi, sao vậy? Thì cô lắc đầu với ý đáp, không có gì. Tôi đưa tài liệu cho Nagase rồi nói, chào cô nhé. Cô tỉ thảo, anh vất vả quá và ôm tập tài liệu vào ngực. Ông giám đốc thì đang ngồi ngủ ngon lành Tại bàn của mình Buổi chiều Hai bố con trẻ ô đi chợ Tối nay con muốn ăn gì? Cơm cà ri ạ Rập khuôn quá Rập khuôn là gì ạ? Là thiếu tính sáng tạo Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là giống như Thực đơn thường ngày của nhà mình Thế ạ? À? Ừ Vậy phải làm thế nào? hay bố con mình thử một món trước nay chưa bao giờ làm nhé Wow, hay quá Một làn gió mới Là cái gì ạ? Câu nói của Tổng thống Mỹ ngày xưa Giờ con trai của ông ấy đang làm Tổng thống Thế ạ? Ừ Chúng tôi trao đổi ý kiến và quyết định thực đơn của bữa tối nay Sẽ là bắp cải cuốn thịt Món chưa từng xuất hiện trên bàn ăn của gia đình tôi Hai bố con phân công nhau đi tìm nguyên liệu tại trung tâm mua sắm rồi hớn hở ra về. Một làn gió mới, một làn gió mới. Dù gì cứ nhắc đi nhắc lại. Tại công viên số 17, như thường lệ, đã có mặt thầy Nombre. Ông đang ngồi ngắm những bông cầm tú cầu nở rộ quanh bờ cái ao nhỏ. Con Pù không thích mưa nên chui tọt vào gầm ghế. Thầy Nombre, Nghe tiếng tôi, thầy number liền quay lại, tủng tìm cười. Thầy ngắm hoa cầm tú cầu. Đẹp quá anh nhỉ, hoa biết có người ngắm, nên cố gắng nở thật đẹp. Một tình cảm hết sức chân thành, không chút đắn đo, do dự. Thầy tiếp tục. Cầm tú cầu vốn là loài thực vật duyên hải, có lẽ chúng đang nhớ nước đấy. Tôi trộm nghĩ. Chắc chắn thầy Nombre vẫn nhớ đến hình bóng người con gái ông đã không có cơ hội gắn bó khi xưa. Việc này chắc cũng tương tự như khi yêu ai đó. Dù mấy chục năm không gặp nhau, dù người đó không còn trên tinh cầu này nữa, ta vẫn thấy nhớ nhung khôn nguôi. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Tiểu thuyết của anh tiến triển tốt chứ? Thầy Nombre hỏi. Chưa ạ, lúc bắt tay vào viết Em lại thấy khó khăn quá Dù em có rất nhiều điều muốn viết Hãy cứ đợi khi thời điểm ấy tới Thời điểm ấy? Ừ, cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh Và tự động tuôn trào Thật thế sao? Ừ, chắc chắn sẽ có ngày đó Dù gì cúi xuống Nói gì đó với con Pu đang trốn dưới gầm ghế. Pu im lặng nghe. Tôi cố giỏng tai và nghe được Du Di nói với con chó. Này, mày có biết một làn gió mới không? Về đến nhà với sự trợ giúp của Du Di và tham khảo thêm sách dạy nấu ăn tôi bắt tay vào làm món bắp cải cuốn thịt. Sách có ghi đây là một trong những món có ít khả năng thất bại nhất. Tuy nhiên Chúng tôi vẫn thất bại Con bảo này Gì cơ Món bắp cải cuốn thịt có vị thế này ạ à? Bố nghĩ là không Với cả Sao Vị chán quá Bố đồng ý Sau đó là khoảng 5 giây im lặng Con bảo Ừ Con phát hiện ra điều này Điều gì Hình như con đã mua nhầm Nhầm cái gì Nhầm giao diếp với bắp cải Ồ Lại 5 giây im lặng Con xin lỗi Không không sao Con đừng lo Vì lúc đầu bố cũng chẳng phát hiện ra Thật ư Ừ Có lần tôi đọc được một bài báo nói rằng Ở Anh Cứ ba đứa trẻ thì có một đứa Không phân biệt được bắp cải với giao diếp Chàng hoàng tử Anh Quốc Nhà tôi Hình như là một trong ba đứa trẻ đó Và có khả năng tôi cũng nằm trong số đó Chương 4 tôi được biết dạp chiếu phim ở thị trấn bên cạnh đang chiếu phim momo đó là một dạp chiếu độc lập thường chiếu lại các phim kinh điển nghe nói tháng này dạp sẽ chiếu chọn bộ các phim dựa theo tác phẩm của michael andy tuần này là momo tuần sau là chuyện dài bất tận Dù gì nói muốn xem momo con biết là bố không thể vào dạp chiếu phim rồi đúng không con biết nếu muốn đi thì con sẽ phải xem một mình đấy chịu không không sao ạ à. vậy thứ bảy này đi nhé hay quá cảm ơn ta không có gì thứ bảy trước giờ chiếu một tiếng hai bố con rời căn hộ tôi đạp chiếc xe cũ thường ngày vẫn dùng đi làm còn juji đi chiếc xe đạp dành cho trẻ em hai bố con đạp xe men theo con đường hai bên đều là cánh đồng còn gần 10 cây nữa là đến thị trấn bên cạnh, nên vẫn đủ thời gian. Tôi không đi được xe buýt hay tàu điện. Nếu bước lên xe, ngay khi cánh cửa khép lại và xe bắt đầu tăng tốc là công tác trong tôi bật lên, van mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Đi bất cứ phương tiện nào tôi cũng bị như vậy. Từ đầu máy hình con khỉ ở khu vui chơi cho đến thuyền thiên Nga ở khu du lịch, Xe buýt hay xe điện đã rất tệ rồi Nhưng tàu điện Một dây hay cáp treo còn tệ hơn Vì chúng ở trên cao Tôi đoán Nếu là máy bay Sẽ còn khủng khiếp hơn nữa Và tàu ngầm thì chắc chắn Sẽ là đòn chí mạng Chỉ cần tưởng tượng cảnh Bị nhồi vào một cái buồng chật cứng Rồi người ta kích hoạt kíp thuốc nổ bên dưới Và bắn tôi bay vọt lên không trung Cũng đủ khiến tôi kinh hãi Thế nên trong mắt tôi, con chó Laika đúng là một anh hùng khi đã bay vòng quanh trái đất trên con tàu Sputnik. Tôi ước giá như mình có được chút xíu lòng dũng cảm của nó. Căn bệnh này vô cùng bất tiện. Trong số những vấn đề tôi phải chịu đựng, thì bệnh này là phiền toái nhất. Nó khiến tôi không thể lên mặt trăng, cũng như không thể lặn xuống vực sâu Mariana. Đáng tiếc làm sao... Hai bố con đến nơi khi còn 5 phút nữa là đến giờ chiếu. Sở dĩ hai bố con đi lâu như vậy là do bị ngược chiều gió. Mặc dù Juji đã còng lưng để đạp xe hết sức, nhưng chúng tôi vẫn đến muộn hơn so với dự định. Tôi đưa thằng bé chỗ sandwich mang từ nhà đi cùng lon coca mua ở máy bán hàng tự động. Theo kế hoạch, hai bố con sẽ cùng ăn trước giờ chiếu phim, nhưng giờ không kịp nữa. Tôi mua một vé trẻ em ở quầy. Xem phim vui vẻ nhé. Dù gì có vẻ hơi bất an vì kế hoạch đột ngột thay đổi. Tôi lấy ra trong ví vài đồng xu nhét vào túi quần Dù Nếu ăn bánh sang quýt mà chưa no thì con mua thêm bắp răng bơ nữa, hoặc bánh rán cũng được, thích ăn gì thì mua. Vâng. Nói vậy nhưng Dù Di vẫn đừng im ôm khư khư cái hộp đựng bánh, sang huyết và lon coca. Chuông báo giờ chiều reo vang, Du ngoảnh ra sau nhìn cánh cửa dẫn vào phòng chiếu, sau đó thằng bé lại quay ra nhìn tôi. Vào đi con, bắt đầu rồi đấy. Tôi đặt tay lên vai Du Di, thằng bé, tôi đưa tấm vé cho cô nhân viên, còn một tay thì đẩy lưng Du Trước khi vào phòng chiếu, Dù gì còn ngoảnh lại nhìn tôi đến hai lần Ước gì tôi có thể đi cùng thằng bé Nhưng tôi không thể vào sạp chiếu phim Cũng như không thể đi nghe hòa nhạc hay dự đám cưới Nguyên nhân của việc này hơi khác so với việc tôi không đi được thang máy Hay không lên được các tòa nhà cao tầng Bản thân tôi cũng thấy điều này hết sức vô lý nhưng cứ như thể tôi bị mắc kẹt trong trạng thái quái gở nào đó Ở chỗ đông người, khi tất cả buộc phải im lặng Thì tôi lại như bị hối thúc muốn nói thật to Chắc hẳn mọi người ít nhiều đều có cảm giác ấy Nhưng vấn đề là ở mức độ thế nào Tôi không kìm được muốn nói oang oang toàn những câu vô thường vô phạt Kiểu như Trà, cái áo kia xanh điệu quá Hay Chết tiệt, xít nữa thì được những câu nói bất chợt hiện lên trong đầu tôi thường trực có nhu cầu được bật ra gây phiền hà cho tôi tình hình sau đó diễn biến như mọi bận sự bối rối làm công tác bật lên van mở ra kim áp kế vọt lên mức kịch trần gần đây tôi không còn thấy bất tiện vì chuyện này nữa nhưng hồi đại học thì đúng là đến khổ Ngồi học mà tôi toát mồ hôi như tắm Chỉ vì cố kìm nén những câu nói Luôn trực bụt khỏi miệng Như trời dã man quá Hay em không nhớ thầy nói thế Rốt cuộc Căn bệnh ấy trở thành nguyên nhân chính Khiến tôi phải bỏ học giữa trường Sau khi thầy Du đã vào hẳn trong phòng chiếu Tôi đi loanh quanh bên ngoài dạp tìm chỗ giết thời gian. Khu này toàn các tiệm thời trang, trang sức và đồ ăn nhanh. Chỉ riêng sự ồn ào náo nhiệt của chỗ này cũng đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt, nhưng tôi buộc phải đợi đến lúc Di xem xong phim. Vì đã đưa hết sandwich cho Di nên giờ tôi bắt đầu thấy đói. Tôi đi bộ một lúc trước khi quyết định vào Starbucks. Thầm nghĩ, chỗ này chắc không sao. Không sao là do quán cấm hút thuốc Với người có độ cảm biến nhạy như tôi Khói thuốc là mối đe dọa chẳng kém gì hơi cay Giả sử có một hội những người như tôi Rủ nhau đi biểu tình Tay cầm biểu ngữ Chà, cái áo kia xanh điệu quá Hay chết tiệt, suýt nữa thì được Thì để trấn áp bọn tôi Cảnh sát mỗi người chỉ cần ngậm một điếu thuốc Bao vây xung quanh là xong Bọn tôi sẽ nước mắt tèm nhèm Mà rút lui và vừa chạy vừa kêu Trời, dã man quá Thể trạng không cho phép tôi uống cà phê Cạch, công tác sẽ bật lên Do đó, thực đơn của tôi tại Starbucks rất hạn chế Tôi gọi đồ uống là một chai nước khoáng Đồ ăn là sandwich Bell yêu t Bell ET là viết tắt của thịt muối sông khói, rau riết và cà chua Nhận chiếc khay có chai nước và bánh sandwich Tôi đến ngồi vào bàn ở góc trong cùng Khoảng 80% số bàn đã có người ngồi Mọi người đều vừa uống cà phê vừa bận việc gì đó Có cô mặc bộ vét công sở Cúi mặt vào máy tính sách tay Mấy cậu có vẻ là sinh viên Thì mở sách để trước mặt Tôi bắt trước họ Mở cuốn vở vẫn mang theo bên người Tôi ẩn đuôi bút chì kim vào ngực để đẩy lòi chỉ ra Sau khi ngoạm một miếng bánh đầy ứ tôi bắt đầu suy nghĩ uống một ngụm nước tôi viết con số một vào dòng đầu tiên của trang thứ nhất tôi dự định sẽ viết tiêu đề sau câu đầu tiên xuất hiện ngay tức thì khi mio qua đời tôi đã nghĩ thế này từ ngữ lần lượt tuân trào như thể tôi đang chép lại những đoạn có sẵn từ trước ra là vậy tôi nghĩ Hóa ra đây là điều thầy Nombre đã nói. Cái lúc mà từ ngữ dưng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào. Tôi viết về tinh cầu lưu trữ, về dư di, về công việc ở văn phòng, về thầy Nombre, về con Pu, về việc chạy bộ cuối tuần tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Tôi muốn viết về cuộc sống hiện tại trước, sau đó mới dần chuyển sang viết về kỷ niệm với Mio. Trước đây, Tôi chẳng viết gì ngoài vài đoạn nhật ký Thế mà các câu văn cứ tuôn ra ào ào Tôi nhớ lại các tác phẩm của John Iving Tác giả tôi rất yêu thích Và Kurt Vonnegut, nhà văn khoa học viễn tường Đồng thời cũng là thầy dặn của John Irving, Để tham khảo cho những câu tôi viết ra Hình ảnh tôi và Suzy hiện lên trên trang viết Có vẻ hạnh phúc hơn so với tôi và Suzy ngoài đời Chỉ cần không đưa vào những chuyện buồn Thế là các nhân vật có thể sống hạnh phúc Và lại Viết về các nhân vật hạnh phúc Bao giờ cũng vui hơn Tôi mải mê tạo không gian Và thời gian cho nhân vật của chính chúng tôi Khoảng thời gian mà tôi đã mất Thật không thể tin nổi Lúc tôi ngừng lên Thì mặt trời đã xây bóng Tôi hoảng hốt Thôi chết rồi Tôi cuống cuồng đứng bất dậy làm đổ chai nước để trên mặt bàn Rất may chai nước đã cạn từ lâu Khách trong cửa hàng nhìn tôi ai ngại Tôi tống hết vở bút chì, tẩy vào túi đeo Đem trả khay đồ rồi lao ra khỏi cửa hàng Vừa chạy tôi vừa nhìn đồng hồ đeo tay Phim đã chiếu xong được hơn một tiếng Quên những việc không được phép quên Mà đây lại là việc cấm không được quên Sao tôi lại thế chứ Sao tôi lại thành ra thế này Tôi liên tục va phải người đi ngược chiều Mỗi lần như thế Tôi lại xin lỗi cuồng cuồng Lao đến chỗ du di Bên ngoài rạp không một bóng người Bộ phim tiếp theo đã chiếu được một nửa Lúc này Một bầu không khí yên ắng lạ thường Bao trùm cả sảnh rạp chiếu Tôi trông thấy du di ngay Thằng bé ngồi một mình Giữa cầu thang chính rộng lớn Hay tay ôm hộp cơm trưa đang đặt trên đầu gối mắt mơ hồ nhìn điểm nào đó trước mặt cái miệng nhỏ xíu bắp máy như thể đang hát nhưng tôi không nghe thấy gì cả du ơi tôi gọi nhưng du di không đáp mãi đến lúc tôi lại gần thằng bé mới nhận ra mắt thằng bé đỏ hoe cả mũi và má cũng đỏ thằng bé xịt mũi liên tục bố xin lỗi tôi nói vâng, du Di nói. tôi cúi xuống dùng ngón tay lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi của du Di tôi lấy trong túi quần ra tờ giấy ăn đưa du Di xì mũi. xì từng một bên thôi nhé, xì mạnh quá là đau tai đấy. vâng, tôi ngồi xuống bên cạnh con. bố rất xin lỗi. vâng, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của du Di Tay thằng bé vẫn ấm và ướt như mọi khi. Con lo lắm. Mãi rồi thằng bé mới cất giọng nghẹn ngào. Con lo, ta cun đang ở đâu thì bị mệt, không đi được nữa. Thế hả? Vâng, con đã chạy đi tìm, tìm khắp nơi, nhưng không thấy. Bố xin lỗi, tôi xin lỗi lần nữa. Giờ thì tốt rồi. Dù gì nói, ta cun không sao chứ bố không sao nhưng bố đã làm một việc rất tệ với sushi sushi lắc đầu con ổn mà con chịu được ừ sushi giỏi lắm con giỏi à rất giỏi giỏi gấp mấy lần bố không có đâu sushi nói con khóc đấy khóc rất nhiều nước mắt sushi lại rơi lạ chã. Tôi lửa tay vào mái tóc màu hộ phách đang ướt đẫm mồ hôi của Du Rồi kéo thằng bé vào ngực mình Bố xin lỗi vì đã làm con khóc Thằng bé cố nén tiếng khóc Nó dội đầu vào ngực tôi Thì thào giọng lùng búng Xin ta cun Thằng bé nói Đừng bỏ con một mình Đừng quên con Tôi đã phải trả giá vì khiến Du lo lắng Mặc dù sự trả giá này Càng khiến thằng bé lo lắng hơn Chuyện là trên đường về Đi được nửa đường Thì cơ thể tôi bắt đầu dở chứng. Dù gì lúc này đã tươi tỉnh trở lại Kể cho tôi về bộ phim vừa xem Bằng giọng lúc được lúc chăng Gió đang thổi xuôi chiều Nên hai bố con đạp xe Nhẹ tanh như con thuyền no gió Khi tôi phát hiện ra Thì tình hình đã tồi tệ rồi Mũi tôi thấy mùi khét lẹt các đầu ngón tay và ngón chân tê cứng Người tôi run cầm cập Tôi vẫn cố đáp lại lời Du di, Dù cho nội dung chẳng lọt được vào đầu tôi là mấy Tôi chịu đựng được chừng 5 phút thì đến giới hạn Du di ơi Tôi ngắt lời thằng bé Di ạ à? Dừng lại đã Vâng Chúng tôi rẽ vào con đường dân sinh Nối từ đường nhựa tới giữa cánh đồng Tôi ngồi thụp xuống như thể sắp ngất đến nơi Năng lượng hết, xăng cũng hết Với người bình thường thì hạ đường huyết chỉ là do bị đói Nhưng cơ thể tôi vốn quen phóng đại mọi chuyện Nên tình trạng này cũng bị phóng đại theo Cảm giác tê cứng lan đến tận bả vai và háng Không thể ngồi được nữa Tôi nằm xuống Thường ngày tôi vẫn chú ý ăn đủ năm bữa để không bị thế này Nhưng hôm nay do tâm trạng xào trộn Nên tôi quên mất bữa ăn phụ lúc 3 giờ Ta không sao chứ. Ừ, bố chỉ dập rắc rối chút thôi. Thật à? Dù gì này. Thằng bé quỳ xuống ghé sát màu vào mặt tôi. ạ trong túi con còn tiền không? Con ạ, à, con chỉ mua bắp giang bơ thôi, vẫn còn tiền. Bố nhờ con một việc nhé. Vâng. Con đạp xe đến cửa hàng tiện dụng nào đó quanh đây. Mua cái gì đó về cho bố ăn Cái gì đó để ăn hả Ừ, bố hết pin rồi Bố phải thay pin thì mới hoạt động được Thế ạ à? Ừ, con đi được không Được ạ à. Vậy con đi đi Vâng ạ Dù gì đứng lên Dắt xe đạp ra đường nhựa Khi đã ngồi trên yên xe Dù gì ngoài lại nhìn tôi Takun ơi Ơi, mũi dù gì lại đỏ lên un sẽ không chết chứ không sao bố không chết đâu thật chứ thật dù gì nhìn vào mắt tôi một lúc như muốn kiểm chứng sự thật trong lời nói của tôi tôi cố mỉm cười với thằng bé con đi đây mãi dù gì mới lên tiếng Ừ đi giúp bố nhé dù gì nhấn chân đạp xe đi Suji nghe tôi gọi thằng bé phanh kiết xe lại ạ dạ. Chắc con biết rồi nhưng bố nhắc lại là không phải mua pin thật đâu nhé Thế ạ à? cầu thế hạ à của thằng bé giống một kiểu phản xạ có điều kiện thật chẳng nên cố tìm hiểu ẩn ý trong lời nói ló nó làm gì dù sao thì cũng chẳng có cách nào còn mua cái gì ăn được ấy đồ ngọt là tốt nhất Vâng nếu có thì mua dã dạ. bánh kẹp kem Vâng ạ Đa thích món đấy mà. Ừ. Con đi đây. Ừ. Thằng bé nhấn bàn đạp và phóng đi với tốc độ chóng mặt. Tôi hốt hoảng. Toan gọi với theo nhưng nhớ ra là thằng bé hơi ngĩnh ngãng nên thôi. Đừng phóng nhanh thế. Tôi nằm xuống nguy hiểm lắm. Điều duy nhất kết nối tôi với thế giới thực tại là cái lạnh của mặt đất dưới lưng và mùi cỏ. Tôi dần rơi vào trạng thái mê man, nhưng vẫn không quên cầu nguyện cho Ju-ji bình yên vô sự. Hình ảnh Ju-ji bị ô tô đâm cứ hiện lên trong đầu tôi. Mỗi lần như thế, ngực tôi đau thất lại. Nhịp tim của tôi như đàn chơi đến đoạn gieo dây. Đôi lúc có vài nhịp lạ chen vào khiến tôi đau đớn. Mio ơi! Tôi thầm gọi trong tim, không có tiếng trả lời. Mio tôi lại gọi một lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời tôi thấy vô cùng dù chẳng hiểu tại sao tacun tiếng ru di làm tôi bừng tỉnh con mua bánh kẹp kem về rồi đây thằng bé mồ hôi mù kê nhễ nhại vai rung lên vì thở dốc nhẹ cả người tôi nói cái gì nhé không có gì Từ giờ con không được phóng xe nhanh như thế nữa nhé Nhưng mà... Thôi được rồi, cảm ơn con Tôi nhắc nửa người dậy Ăn chiếc bánh kẹp kem thằng bé mua cho Cái lạnh của bánh kem khiến người tôi run lẩy bẩy Lẽ ra tôi nên nhờ thằng bé mua đồ ăn nóng Tuy nhiên tôi im lặng ăn bánh Cần phải có thời gian để năng lượng từ cái bánh kem hấp thụ vào cơ thể Tôi lại nắm ngửa ra nhìn bầu trời Du Di cũng nằm xuống bên cạnh Bầu trời lúc này đã được bao phủ Bởi tấm rèm màu tràm Các ngôi sao thoát ẩn Phát hiện như những chiếc đèn nhỏ Sắp hết pin Không sao chứ ạ à? Du Di hỏi Ừ, chút nữa là bố ổn thôi Vậy sao Ừ, xem nào Sao cơ Hát sẽ đỡ hơn đấy Tức là sao Mẹ bảo con thế Bố không biết Được rồi Được rồi là sao Cái gì mà chả được ạ? Thôi được rồi Mẹ bảo khi nào thấy sợ hoặc thấy đau Thì chỉ cần hát bài này thôi Mẹ bảo thế à Vâng mẹ bảo thế Vậy con dạy cho bố đi Sau đó thằng bé bắt đầu hát bằng thứ giọng mỏng và trong Một chú voi chơi đua trên mạng nhịn Vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến hai chú voi chơi đùa trên mạng nhện vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến đợi đã si sí ạ à. bài này có bao nhiêu chú voi bao nhiêu cũng được đến khi nào mình thấy khỏe lại thì thôi trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hàng trăm chú voi chen chúc nhau trên một cái mạng nhện khổng lồ không biết mấy chú voi có vui thật không vui chứ ạ à? Vui thì mới gọi thêm bạn đến chứ hmm. Nào cùng hát nhé Ta cùng sẽ thấy khỏe hơn đấy Được rồi Ba chú voi chơi đùa trên mạng nhịn Vui quá bèn Gọi thêm chú nữa đến Chúng tôi hát cho đến khi Có 65 chú voi mắc trên mạng nhịn Đoạn cuối của bài hát là thế này 65 chú voi Chơi đùa trên mạng nhịn Muộn quá rồi Chúng bảo nhau về thôi Tacon thấy khỏe chưa? Ồ, sao hả? Con xem này, bố khỏe lại từ lúc nào rồi? Thật à? Ừ, hay thật đấy. Công nhận. muộn rồi, bố con mình về nhé. Vâng. Trời đã tối, hai bố con dắt xe đạp đi song song, tiếng ếch kêu râm ran. Hôm nay bọn ếch có gì vui chăng? Con muốn gặp mẹ quá. Du Di nói Vậy à? Dù gì im lặng một lúc rồi tiếp tục. Có phải tại con mà mẹ chết không? Không phải đâu. Thật không? Thật, sao con lại nghĩ thế? Chẳng sao cả. Một lát sau, lần này đến lượt tôi. Không phải đâu con. Con biết rồi. Thế thì tốt. Vâng. Một ngày nào đó, dù gì sẽ biết sự thật. Bất cứ nơi nào cũng có người thích buôn chuyện Hiện giờ trông thằng bé có vẻ thờ ơ vậy thôi Nhưng nó đang bắt đầu muốn tìm hiểu sự thật Rất có thể một kẻ tộc mạch nào đó đã nói với thằng bé Dù sao, dù gì vẫn còn quá nhỏ Tôi dự định giấu con thêm một thời gian nữa Nếu có thể, tôi muốn thằng bé chỉ biết sự thật khi đọc cuốn sách này Sự thật là nếu nói Mio chết là do Duzi thì không hẳn Khi kết quả đã có từ trước đó Rất khó xác định được đâu mới là nguyên nhân Quả bóng trên vòng quay may rủi Đã rơi vào con số 13 đen đủi, Nhưng vì sao Không thể giải thích vì sao Chỉ bằng vài câu nói Và ngay cả thế giới của chúng ta Cũng chẳng khác gì một bàn quay may rủi Có một điều chắc chắn Dù gì là một ca sinh khó Ngay từ khi mang bầu Mio đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe Cho đến lúc sinh Yuji Nàng phải tiêm vài mũi vì quả suy nhược Chẳng biết để làm gì Phương án mổ đẻ như xê xa Nghĩa là không phải đẻ tự nhiên Mà đứa bé sẽ chui ra qua Cái khe do bác sĩ rạch, Cũng đã được tính đến Nhưng cuối cùng Sau 30 giờ vật lộn Yuji đã đến với thế giới bên ngoài Qua đường chính thống Một đứa bé vô cùng khỏe mạnh Nặng những 3 cân chín. Ngược lại, mẹ thằng bé yếu đi rất nhiều Phần lớn các bộ phận trong cơ thể nàng Như cơ quan bài tiết, tiêu hóa, hô hấp Đều không còn hoạt động được như xưa 5 năm sau, nàng mới từ biệt tinh cầu này Tận bây giờ tôi vẫn không rõ Tình trạng sức khỏe của Mio khi qua đời Liệu có liên quan đến việc Những bộ phận trong cơ thể nàng bị suy nhược trầm trọng Sau khi sinh Juji hay không bởi lẽ sau khi sinh con một thời gian Nàng đã khỏe mạnh trở lại Vẫn sống cuộc sống bình thường Của một người mẹ, người vợ Do đó Không không thể nói Mio chết Là do Du Di được Giả sử đúng là có vấn đề Khi nàng sinh thằng bé Nhưng 5 năm sau Vấn đề ấy mới lấy đi mạng sống của nàng Thì cũng không thể quy hết đó Là lỗi của Du Di. Thằng bé chẳng làm gì sai cả Tôi và Mio đã chờ đợi được đón thằng bé đến với thế giới. Lúc chào đời, Juzy còn chưa biết thở, mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng bé trong sáng như một bông tuyết chưa chạm xuống mặt đất. Vì vậy, tuyệt đối không được để Juzy khổ tâm về chuyện mẹ nó.